1: Hallo luisteraars, hier is Linda en naast mij zit Angela <laughs> en wij willen het vandaag heel graag met je hebben over uh, verwachtingen loslaten en uh, dat vind ik een hele leuke, ook een beetje in het kader van de masterclass moeiteloos opvoeden die we over twee weken hebben, waar, waar, want, want in de opvoeding spelen verwachtingen natuurlijk ook een rol. Hè? Zo, eerst uh, ben je in verwachting, <laughs> en dan is dat kind er en dan, <laughs> en dan en en van, verwacht ver je weer ja, van alles. Precies, precies. En, ja, als je, er dan, als je dan kijkt hè, naar verwachtingen... wat wij verwachten van, nou ja, van alles en nog wat... Dan, je, je kan er van alles over zeggen. We hebben hoge verwachtingen van iets... of juist lage verwachtingen van iets. We hebben bange verwachtingen, reële verwachtingen... te veel verwachtingen. En, uh, en wij zien dat in persoonlijke ontwikkelingskringen het heel modern is om je verwachtingen vooral los te laten. Ja. En dat als je dat nou doet... Dan, dan gaat het blijkbaar beter met je. Want die verwachtingen, die, die lijken of ze, nou, of ze nou bang of reëel of te veel of te weinig zijn, maar dat het, verwachtingen lijkt een ding te zijn. En uh, wij dachten, dat is wel eens leuk om het over te hebben. Ja. <lacht> Wat kan je zien op het gebied van verwachtingen waardoor het leven een beetje makkelijker wordt? Nou, maar even terugkomt die kinderen... Je zei het al, dan ben je in verwachting van je kind, dan is het geboren en dan begint het pas goed. Dan verwachten wij van ons kind dat het oh. op tijd doorslaapt. We ja. verwachten van ons kind dat het wel een beetje in het redelijke schema van oei ik groei zijn ontwikkelingssprongetjes maakt. Uh, dan verwachten wij ook dat uh, zo'n kind s'nachts uh, goed doorslaapt. Dat hij op tijd zijn, uh, begint met zijn... Uh,
0: fruithapjes eten, dat hij dat ja. ook lekker vindt. Op instructie van het consternatiebureau. <laughs> ja. En
1: uh... nou ja, zo gaat dat eigenlijk maar door. Ja. We hebben verwachtingen oh. over school, over ja. de toekomst. Over ja. wat
0: ze later moeten worden. Hoe goed ze moeten zijn in sport of juist in muziek. Ja, en, en vaak ook heel subtiel. Hè? Niet, niet eens dat je denkt van nou, weet je, het maakt me niet uit als hij maar gewoon lekker beweegt. En, en uh, um, het kind mag zijn zoals het... Zoals het is. Mm -hmm. He? Maar heel subtiel, tenminste als ik terugkijk. Ja, hij mag zijn zoals hij is, ja, maar niet voor de TV de hele dag. <laughs> nee, precies. Hij, hij mag zich helemaal uitdrukken zoals hij wil, maar uh, dat geklodder op het behang. <laughs> dat, alweer dat alweer niet. Nee. Maar... Hij
1: mag mij ook met jij aanspreken, want we zijn uiteindelijk gelijkwaardig. Ja. Maar hij hoeft niet brutaal tegen
0: me te worden. Hij moet wel respect hebben voor mij. Dat, dat is dan dat is wel het minste wat je kan verwachten. Ja. 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 Ja, en we zitten er nu natuurlijk een beetje over te grappen en, en het, kan, het kan
1: klinken alsof wij zeggen, joh, um, laat alles gewoon los en, en laat dat kind wild rondrennen, het maakt allemaal helemaal niet uit, je hoeft er helemaal niks aan te doen. Dat is, dat is niet helemaal de, de richting waarin we verwijzen, maar we willen, we willen wel graag dat dat dogma wat verwachtingen tegenwoordig is, toch ook een beetje bekijken, want um, in ieder geval iets ander licht op schijnen, want Verwachtingen, ook zoals wij er nu over praten, hè, worden verwachtingen wel ook in het, in het hoekje gestopt van uh, zeg maar het verboden hoekje. Verwachtingen is eigenlijk niet goed. Nee uh, als ik um, verwacht dat mijn vriend met Valentijnsdag bloemen voor me koopt.
0: <laughs> en hij
1: doet het niet? En hij doet het niet. Ja, dat is ook niet goed. Ik leg met die verwachtingen, hè, zet ik mezelf klaar voor teleurstelling en ik, ik leg allerlei druk op hem.
0: Dus nee, dat soort verwachtingen mogen we niet. Ja, interessant. En ik, een, een, een paar jaar geleden... vond ik verwachtingen ook een, een ding. Ik dacht, ja, dat zijn eigenlijk... eigenlijk moet je dat niet hebben... want dan heb je een meer open blik. En ik, ik schreef toen ook ergens ooit... een keer in een blog van verwachtingen... dat zijn maar vervelende dingen, want... ze staan zo in de weg van de realiteit. <lacht> en inmiddels heb ik daar toch een beetje... een andere... een, 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 ja, een andere insteek in. Van... Uh, wat zijn er nou eigenlijk verwachtingen? He, want we gaan er ook met die uitspraak, die klinkt heel spiritueel, maar dan gaan we er vanuit dat verwachtingen iets zijn. Ja, dat, dat het inderdaad iets is wat vorm heeft en wat
1: inderdaad ergens kan staan. En jij moet er maar, om de de zien, ja, jij moet er maar omheen zien te komen. Uh, of loslaten. Het interessante is dat ik... Uh, ik, ik, heb, ik heb die discussie wel eens met mensen over verwachtingen... En ik snap het probleem van verwachtingen nooit zo. Uh, want mensen zeggen ook wel eens van... Uh, ja, maar ja, als je verwachtingen hebt, dan word je teleurgesteld. En ik, dat, vind, dat snap ik al niet waarom dat erg is. <lacht> <laughs> um, en ik, ik vind bij... Ik zelf heb bij verwachtingen ook van... Ik kan, ik kan zo heel verwachtingsvol zijn over een vakantie of zo. En vervolgens ga ik op vakantie en... Nou ja, dan leef ik bij de dag en neem ik wat er komt. En dan denk ik, er is toch niet... Ja, dan heb
0: ik toch leuk voorpret gehad. <lacht> ja. ja, uiteindelijk ik is nou, het... kan jij me dat uitleggen? Waarom dat ja. dan erg zou zijn? <lacht> ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Maar toen ik net naar, de, naar die jingle luisterde... waarmee wij altijd openen... dan hoor ik... Uh, ik heb hem zelf ingesproken. Uh, maar hij is niet zo heel duidelijk volgens mij. Ik hoorde mijzelf zeggen... Uh, wij leggen uit wat de wenselijke ervaring is in plaats van de menselijke ervaring. En dat vond ik heel grappig dat mijn oor dat hoorde, want ik dacht, oh, dat is eigenlijk waar we het over, over gaan hebben. Uh, we spreken over verwachtingen, hè, als we gaan zeggen, nee, we moeten het loslaten of we mogen ze niet hebben. Als, alsof, alsof ze iets, ons iets kunnen doen, alsof het uh, een, een speciaal soort gedachte is. Ja, een heel speciaal soort gedachte die, uh, ja, die, die dus uh, kwalijk kan zijn. Als de realiteit vervolgens niet aan die gedachte voldoet. Of uh, ja, die je dus los moet laten om een fijn leven te leiden. Maar zoals jij al zegt, van als je verwachtingen hebt. Oh cool zeg, we gaan leuk op vakantie. En, uh, wat is daar mis mee? Ja, die snap ik dus ook niet nee, zo goed. Nee, nee. Kijk, als je nou vervolgens op die vakantie... Er gaat iets zogenaamd mis, hè, wat wij beoordelen als, uh, als mis. Het is niet de wenselijke ervaring, maar wel de menselijke ervaring. Ja, zoals, was... zoals vorig jaar, toen ik, toen ik uh, uh,
1: met mijn vriend en de camper in Schotland waar, waren. In Schotland, en de verwachting van die dag was dat wij naar een bepaald plaatsje toe zouden rijden. En daar op een camping zouden overnachten. <lacht> en toen gingen we even tanken. En geheel automatisch gooide ik benzine. In de dieseltank. Ja, daar kunnen auto's niet goed tegen, campers ook niet. Um, en ik, ik reed weg bij de pomp, want het was een benzinepomp bij een uh, supermarkt. En ik reed weg bij die pomp om op het parkeerterrein te gaan staan. Uh, mijn vriend was even de supermarkt in en ik, ik ben gestart. En ik rij naar die parkeerplaats en ik denk: oh, ik heb het verkeerd gedaan. <laughs> dus ik had het heel snel in de gaten uh, voordat er ook iets misging met de motor. Dus ik heb die auto uitgezet. En uh, ja, toen bleek dat we de Engelse ANWB moesten, bellen, of eerst de Nederlandse, die dan vervolgens contact op gaat nemen met de Engelsen, uh, of de Schotse in ieder geval, uh, de, de, de Great Britain uh, ANWB. En uh, dat die tank gehaald moest worden. En dat uh, kon niet. Die dag, het was zondag. Ik had ook wel een goede dag uitgekozen. had het heel fijn geregeld. Uh, dat kon niet. Uh, dus uh, wij, wij moesten daar blijven staan tot de, volgende, uh, tot de volgende dag. En dan konden we hopelijk opgehaald worden door uh, een, uh, een autobedrijf uit de buurt. Het was ook nog niet helemaal zeker. Uh, dus wij konden niet weg op dat uh, parkeerterrein. Dus uh, er werd niet aan onze verwachtingen voldaan. Maar... Wat er in praktijk gebeurde, was dat ik even naar binnen ben gelopen bij de supermarkt om te vragen of wij daar mochten blijven staan. Verklaren waarom wij daar bleven staan. <lacht> um, en uh, ja, dat was natuurlijk geen probleem. En als je koffie wil pakken, pak lekker koffie. En als je hier naar de wc wil, ga je gang. <lacht> Helemaal goed. <lacht> En, uh, en wij hebben dus, wij hebben dus uh, ja, bijna 24 uur gebivakkeerd op een parkeerterrein <laughs> voor de supermarkt. En in, en in Schotland zijn de supermarkten ook van 7 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. Mm -hmm. Dus je hebt heerlijk gezelschap zo. Ja, je hebt, je hebt voortdurend wat te zien. Maar het, ik vertel het verhaal eigenlijk omdat daar was sprake van verwachtingen. Ja. En die verwachting kwam niet uit. En ik weet niet of het daar iets mee te maken heeft, maar misschien wel omdat... Ja, ik had een gedachte over hoe de dag zou verlopen. Maar het was niet alsof ik geloofde dat, dat wat ik bedacht had de beste optie was. Of dat ik daar de leukste dag door zou hebben. Of ik had verder geen bijgedachten. Nee. Dus, dus ook al had ik wel een beetje gemijmerd over wat er die dag zou gebeuren, het feit dat het anders liep was eigenlijk geen probleem. Nee. En in het moment lost we, loste het wel op. En ik vraag me af. Zou je op die manier ook naar verwachtingen kunnen kijken die je hebt van bijvoorbeeld je kinderen? Of is dat echt een heel ander type verwachtingen?
0: <laughs> ja, zo, zoals ik het ben gaan zien is welke verwachting je ook hebt. Het kan natuurlijk nooit meer zijn dan een gedachte in dit moment. Ik moet ook eigenlijk denken aan, aan wat we zouden betitelen als bange verwachtingen. Die had mm -hmm. ik vroeger altijd over de toekomst. En hoe zag dat eruit? Kan je daar een voorbeeld van geven?
1: <laughs> nou, dan, neem uh, mij even mee in jouw film. Nee.
0: <laughs> ik vind het zo lastig om me om, om dat, dat weer voor te stellen. Van hoe ik dan uh, dus blijkbaar ochtends. Oh ja, dat, dat ik ochtends dan wakker lag. En, uh, of, of wakker werd in bed. En, um, en dan stond er die dag iets te gebeuren. Ik kan zo geen concreet voorbeeld noemen... Misschien dat hij straks nog opkomt. Je moest
1: naar het consultatiebureau. Je noemde
0: hem letterlijk. Ja, nou daar had ik nog op poep aan. Dus dat vind ja, niet zo'n goed voorbeeld. <laughs> 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 ja. Maar ik moest dan iets doen waarvan ik bedacht had: oh, dat is misschien wel eng. Een, een docent van mijn kinderen spreken. Ik noem maar wat, over iets wat voorgevallen was. Waarvan zij gezegd hadden, dit kan dus niet langer zo met dat kind van jou. Die uh, uh, dus echt uh, niet van plan is om te leren lezen. En uh, misschien dat we aan bijles moeten gaan denken. Waarvan ik dan vond, ah, dat komt wel goed. Ik noem maar wat, hè. Dus, dus dan, dan zochten ze me een beetje wakker. En dan, en, en, en dan bange verwachtingen hebben over het feit dat ik, uh, dat ik mij niet goed uit zou kunnen drukken, niet goed zou mijn kind zou kunnen verdedigen, eh, eh, ondergesneeuwd zou raken door de, de professionele mening van de docent tegenover mij, dat soort dingen. Dus daar ging ik mij eigenlijk van tevoren, ging ik al bange verwachtingen eh, eh, in mijn hoofd zitten halen. En, eh, ja, en, het, en het interessante was, dan, dan dan ga je dus naar zo'n zo bijeenkomst toe met... Een soort idee van, oh jeetje, als ik het maar goed doe, als ik het maar de juiste dingen zeg, als hier maar de uitkomst uitkomt die ik wil. Mm -hmm. hè, want het leven moet wel een beetje lopen zoals Angela bedacht heeft. Dat lijkt mij namelijk het leukste, het leukste scenario. En vervolgens gebeurde er altijd iets anders, net als bij jou op de parkeerplaats.
1: Ja, en uiteindelijk was het, was het best een hartstikke leuke ervaring op die parkeerplaats. Ja. Hoe vaak in je leven maak je nou mee dat je mag kamperen op een parkeerplaats van een supermarkt? Toch, dat gebeurt <lacht> toch nooit? <lacht> oh, jou wel. <lacht> Jij mag dat best
0: vaak. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> dat is dan toevallig nou, een ervaring. Voor mij was het een nieuwe. <lacht> ze hebben trouwens in verschillende landen, dat even totaal terzijde tussendoor, maar bij, bij, uh, bij de Lidl of Aldi, dat weet ik niet, maar hebben ze gewoon speciale camperplekken op de parkeerplaats. Oh, en ochtend, krabbers, krabbers. ochtends verse warme broodjes. Dit even als tip voor, uh,
1: voor, de, voor de reizigers onder ons luisteraars.
0: <laughs> oh ja, leuk. Ja, maar verwachtingen, bange verwachtingen of optimistische verwachtingen of verwachtingen over je kind, over hoe het leven eruit moet zien, hoe een ervaring zich moet afspelen volgens jouw idee. Eigenlijk is het allemaal gepakt lucht.
1: Nou, Angela, dan wil ik het wel graag nog even hebben over reële verwachtingen. Oké, okay, ja. Die, uh, die, die, die noemden wij daar net aan het begin. Uh, toen ik het stukje tekst voorlas wat jij geschreven hebt. <laughs> dus uh, reële verwachtingen. Uh, uh, daar wil ik wel graag even naar kijken. Mm. Want, want dat is ook iets wat we, wat we graag... Tegen elkaar zeggen. Je moet wel reële verwachtingen hebben. Ja. En dan denken we dat reële verwachtingen geen gebakken lucht zijn. Daarom vroeg ja. ik er eigenlijk ja, op het aan. Ja, heel cool. Want de reële verwachtingen, die, die zijn waar. Ja. Um, uh, ik weet niet precies wat reële verwachtingen zijn. In, in, in mijn beleving is dat altijd um, het, het, het toch een beetje het wat somberder maken... dan je eigenlijk hoopt dat het zal zijn. Oh, ja. He, dat als je dan uh, denkt van, oh, mijn trouwdag wordt echt geweldig... Dat dan je moeder tegen je zegt, nou,
0: doe, je, doe een beetje reële verwachtingen. Het zou best kunnen zijn dat het regent. En dat oma Kees erbij is. <laughs> Die altijd dronken wordt en dan de boel verstiert.
1: En um, dat als je dan weer op vakantie gaat, nou, dat het je leuk lijkt om zes weken in een camper te zitten. Waarvan twee weken met vier kinderen. Nou, ik zou mijn verwachting een beetje bijstellen naar reëel. Want anders. daar zullen best wel dingen plaatsvinden. Ja. En, en je zegt anders, hè? En het lijkt wel alsof reële verwachtingen, dus het bijstellen van wat je hoopt of waar je naar verlangt of wat je fantaseert, het bijstellen naar beneden, dat is dan blijkbaar om teleurstelling te voorkomen. Want teleurstelling ja. lijkt een beetje het um, ergste te zijn wat een mens kan overkomen. Aan teleurstelling. Aan teleurstelling Sorry. Ja, je neemt het ook weer helemaal niet serieus. Daar gaan we weer klachten over krijgen. Uh, dat, je, dat je te hard hebt gelachen tijdens deze uitzending. Um, reële, reële... Uh, wat zei ik nou? Dan ben ik ook nog kwijt. Dat teleurstellingen niet mogen in dit leven. Nee, want, want teleurstellingen zijn, zijn blijkbaar erg. En, en teleurstellingen beschadigen je blijkbaar. En dat vind ik een hele leuke om nog heel eventjes... Uh, metten mee te maken... ...want ten eerste zijn reële verwachtingen... ...net zo irreëel als... ...hoge verwachtingen, bange verwachtingen... ...blije verwachtingen, whatever... He, wij, wij, ...wij verzinnen er maar een woord bij... ...maar alles wat we bedenken... En, 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 ...en kunnen bedenken... ...bij de toekomst, of het nou goed of slecht is... ...negatief of positief... ...we zitten het te verzinnen, dus het is die gebakken lucht... ...waar jij over, uh, het over had... ...er is niet zoiets als een reële verwachting... ...bestaat gewoon niet... En, en als je dan even kijkt naar, goh, waarom zou je je überhaupt uh, druk maken of de verwachting wel klopt of niet? Dat is vanwege die teleurstelling. Die we overigens dan weer niet hebben als we ons van tevoren heel erg druk hebben zitten maken. Dat is ook een leuke. Dan heb jij van tevoren hele bange verwachtingen gehad. Ja. Je, je hebt je helemaal op zitten fokken. Uh, ben uren, dagen, nachten uh, ja. ben je aan het, aan het nadenken over Echt? iets omdat je er echt bange verwachtingen ja, over hebt. Dan is, dan is het moment daar. Preventief aan de Prozac. <laughs> Preventief, preventieve Prozac, de PP-medicatie. En, en dan is het moment daar en dan valt het mee. Ja. En dan ga je daar niet van stuk. Dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel met je. Nee. Hooguit dat je constateert. Oh, ah, nou, heb ik me daar zo druk om gemaakt? Het viel mee andersom, denk ik, en dan, maar dan ben je dus wel dagen van slag. Ja. En andersom, als je dan uh, verwachtingen hebt gehad die wij even hoog noemen, of je verwachtingen waren in ieder geval positiever dan wat eruit kwam, je baalt een beetje van, uh, van, van de uitslag die je in werkelijkheid krijgt, dan ben je op dat moment teleurgesteld, ben je op dat moment een beetje van slag. Ik denk dan, nou, het maakt dus eigenlijk niet zoveel uit of je nee. nou van tevoren van slag bent. Of, of achteraf. Weet je dat je van tevoren alvast teleurgesteld gaat zijn over het slechte weer op je bruiloft. En dan om Kees die weer dronken wordt. Of dat je dat achteraf doet. Ik zie het verschil niet. En tegelijkertijd gaat het, gaat het feit dat teleurstelling een probleem is, volledig voorbij aan het feit dat ook teleurstelling niks anders is dan gedachten die weliswaar omdat je bewustzijn daar natuurlijk een hele film bij maakt. Je, 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 je krijgt er wel emotie bij,
0: maar het beschadigt je niet. Nee.
1: Het is, zodra er een nieuwe gedachte opkomt en je bewustzijn daar weer ja. gezellig nieuwe emoties
0: aan toevoegt, uh, voel je je weer anders. Dus ja, dan moet je echt weer teruggaan in de tijd, in je gedachten om weer die teleurstelling te ervaren. Goh, vertel eens hè, dat je bruiloft zo tegen is gevallen... en wat oma Kees deed. En dan ga je met terugwerkende kracht... kan je weer dezelfde ervaring van teleurstelling creëren. is fascinerend hoe we dat als mens doen. Dat we dat kunnen doen. Maar dat we het ook eigenlijk net zo goed kunnen laten... wetend dat het alleen maar een gedachtenspel is. Ja, en we kunnen het laten. En dat kan heel bevrijdend zijn.
1: Maar, wat, maar het punt wat ik ook graag wil maken is... En als dat gebeurt, is het niet erg. Er nou, gaat namelijk niks fout. Dus nee. jouw, kern, jouw kern is er altijd een van welzijn. Uh, je default is er een van welzijn. Dus als je die gedachten lekker even laat stormen in je hoofd, dan gaan die ook vanzelf weer weg. Uh, en komen er nieuwe gedachten waar je je wel weer wat uh, beter bij voelt. Het doet me eraan denken dat, um, ik noemde net even gedachten en bewustzijn, en, en dat zijn twee van de drie principes um, Waar wij in deze radioshow en in onze trainingen graag over praten. Als je een, 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 een luisteraar bent die denkt, ja die drie principes, ik hoor ze daarover, maar wat is het nou eigenlijk? Kan ik je twee dingen aanraden. Of ons gratis e-book wat je op de homepage kunt aanvragen. Of ons, um, ons boek Het mag ook makkelijk wat je op onze boekenpagina kunt vinden oh, trouwens, die staat ook op de handpagina ja. die je daar kunt aanschaffen beide zijn te krijgen op www.shiftacademy.nl nou
0: over naar de volgende Lijkt me wel toestand
1: slagersdochters wat zit er in de leverworst?
0: oftewel tijd voor wat wetenschap en deze keer hebben we de wetenschap in de schoot geworpen gekregen. Uh, het was een uh, van Seven, dankjewel Seven, je luistert vast. Um, en zij las namelijk een artikel in de correspondent en ze dacht, oh dat is interessant voor Linda en Angela. Het gaat namelijk over metaforen en wij gebruiken natuurlijk in onze communicatie over die drie principes, als je niet weet wat het is. Luister even terug op de homepage, e-book enzovoort. Um, uh, gebruiken wij heel veel metaforen, omdat waar wij naar verwijzen niet echt in woorden te vatten is. Nee. Maar we doen ons best. Maar metaforen doen dus blijkbaar iets met ons, volgens dit artikel tenminste. Uh, um, hier wordt gezegd dat de termen die we gebruiken, ons denken, onze emoties en onze beleving beïnvloeden. En, en dat wordt al heel lang onderzocht op een heleboel verschillende vlakken. En elke keer wordt hetzelfde door onderzoekers uh, geconstateerd. Of het nu uh, uh, wordt bestudeerd in de taalkunde, of de communicatiewetenschappen, of de neurowetenschappen, of de psychologie, in de filosofie en geschiedenis. De woorden die we gebruiken, die doen iets met ons. Heel interessant. En uh, daar hebben ze hele leuke uh, proefjes mee gedaan. Dat vind mm -hmm. ik altijd het leukst om te vertellen, want dat is zo lekker simpel. Uh, Bijvoorbeeld met een verhaal over een Britse computerwetenschapper. De proefpersonen kregen dan een verhaal te lezen en zij vonden die wetenschapper genialer en uitzonderlijker wanneer ze een tekst lazen waarin zijn ideeën als gloeilampjes werden omschreven. Werden diezelfde ideeën omschreven als zaadjes, dan vonden ze hem iets minder geniaal en uitzonderlijk. Dus grappig. En uh, er werden bijvoorbeeld teksten gepresenteerd uh, waarin pogingen om klimaatveranderingen tegen te gaan in oorlogstermen werden omschreven. En we moeten de strijd tegen, tegen de opwarming van de aarde. En uh, da, dan waren de lezers dus meer bereid om actie te ondernemen dan als uh, diezelfde klimaatproblemen werden omschreven als... Uh, uh, een, een race of uh, of als er gewoon sek werden beschreven zonder dat er metaforen werden gebruikt uh, nog een leuke, uh, proefpersonen die leerden om het verleden als zwaar te benoemen, ik heb een heel zwaar verleden, die vonden dat een oud boek meer woog dan een nieuw boek terwijl proefpersonen die leerden dat het heden zwaar was, nee maar het leven is echt dus uh, heel moeilijk, die vonden het nieuwe boek juist zwaarder, terwijl beide boeken veel wogen in dit experiment. Is dat niet <lacht> geniaal? <lacht> um, nou, metaforen blijken dus van invloed op onze beleving, op ons gedrag. Uh, wordt bijvoorbeeld je brein omschreven als een spier die sterker wordt door te oefenen... ...dan zijn studenten die dat horen eerder geneigd om intelligentie als, te zien als iets wat kan groeien. Dus dan zijn ze geneigd meer te gaan oefenen in plaats van iets wat vast ligt. Nou, er is in Nederland dus blijkbaar ook een metafoorlab. Oké. Okay. Heel modern. En um, die hebben onlangs een beurs gekregen om onderzoek te doen naar verzet tegen metaforen. Want er wordt steeds dus geconstateerd van ja, wat wij onszelf vertellen, gevat in een metafoor, heeft zo'n invloed, um, um, dan moeten we degene die niet zo prettig zijn, veranderen. He? We gaan oh. van drollen taartjes maken, zoals wij dat noemen. Oké. Okay. Want er zijn dus ook metaforen. Mm -hmm. Ik vind dat interessant, want we, we bedenken natuurlijk zo'n metaforen En blijkbaar be 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 beleven we het dan ook. Zoals we elke mm -hmm. gedachte die, we, die in ons opkomt uh, uh, beleven. Omdat ons bewustzijn er nou eenmaal zo'n mooi feestje van maakt. Uh, maar die metaforen, daar, uh, daar zijn er ook van die, die weerstand op noemen. Bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld is dat. Die ook steeds meer verzet uh, creëert. Is die van de oorlog of de strijd tegen kanker? En, ehm, um, dus er wordt gezegd dan: bij, bij een uh, er wordt kanker bij je geconstateerd, en dan uh, wordt er een beeld geschapen van dat is een, dat moet uit, dat is een vijand die uitgeroeid moet worden. Ja, het is een gevecht. Ja. Het is een gevecht, inderdaad. En, nou ja, het. Dat, men zegt dat zo'n zo oorlogsmetafoor heeft een aantal voordelen. Iedereen begrijpt dat het is. Het maakt emoties los, het trekt de aandacht. En uh, het brengt dus ook geld in het laadje. En dat is handig voor als je geld wil inzamelen voor de strijd tegen zo'n ziekte. Maar zeggen ze, zo'n oorlogsmetafoor is ook problematisch. Bijvoorbeeld omdat ze impliceert dat wie aan kanker overlijdt niet hard genoeg heeft gestreden. Hè? Dat is ja. de andere kant van de uh, medaille. Of omdat de meer sociale en emotionele aspecten van genezen ondergesneeuwd raken in de nadruk op het gevecht. En ook omdat het beeld van een externe vijand in dit geval niet accuraat is. Want voor een kankerpatiënt zijn het zijn eigen cellen die kwaad aanrichten. En daarom wordt er in, in die wereld door patiënten en patiëntenverenigingen en artsen al jaren voor gepleit om afscheid te nemen van de oorlogsmetafoor. En daar heeft men uh, nu van gemaakt, je moet het een reis noemen. Mm. Kijk... Uh, wij zien dat een beetje anders, hè? Want, want ja, of je het nu een strijd of een reis noemt, hè? een strijd dat klinkt voor mij als een drol en een reis als een taartje, ja, ja. Uh, het klinkt als omdenken, van nou dit is echt heel erg, maar we gaan het anders, en, en, en dat roept allerlei emoties op en oeh en verzet, uh, en dan gaan we het anders noemen, nee een reis, en dan wordt het een beetje fluffy bunny uh, en gezellig. Wij hebben eigenlijk, een, uh, wat wij in de aanbiedingen hebben, behalve geluk, of eigenlijk zit het geluk daar al in, is een, is een, is een, een derde weg. Uh, dat, je, dat je niet een, een, de drol ziet of het taartje... maar ziet dat wat je denkt voor jou tot leven komt. En dat wordt hier met dit onderzoek natuurlijk ook wel, uh, wel gezegd, van hoe je erover denkt. Mm -hmm. Blijkbaar in dat moment levert een gevoel op, logisch zeggen wij, je bewustzijn uh, maakt dat feest. Dat alles, dames en heren, leuk geanimeerd door de oneindige intelligentie van het leven zelf. Maar of je er nu dus een drollem taartje van maakt, of je er nu een strijd of een reis van maakt, binnen de three principles zeggen wij van ja, wij leggen eigenlijk alleen maar uit dat je voelt wat je denkt. Punt. Daarom vind ik het ook zo mooi om hierover te praten, om het uh, eigenlijk terug te brengen naar de, naar de eenvoud. Heb jij daar nog iets leuks over te zeggen, Lien? Of iets zinnigs? Of je zit heel diepzinnig naast mij te ja, kijken. Ja.
1: <laughs> ja, Er komt een, uh, ik weet niet, dit, dit metaforenverhaal uh, doet iets met mij. Ja, blijkbaar heb ik er veel gedachten over. Um... Ik, wat, wat vooral mij opkomt is dat wij als we praten over, uh, als wij proberen wij, te wijzen in de richting van de drie principes in die onderliggende waarheid onder het leven, onder ons psychologisch uh, welbevinden, uh, dan verwijzen we naar iets wat geen vorm heeft. We, zoals wij dat graag zeggen, we verwijzen naar iets voor de vorm. En misschien gaat dat een klein beetje te ver voor deze podcast. Um, maar we verwijzen naar iets van voor de vorm. En dat wat geen vorm heeft, daar kun je alleen maar naar verwijzen door metaforen te gebruiken. Ja. En, en wij, zeggen, wij zeggen dan ook altijd tegen de mensen in onze trainingen, um, probeer te kijken in welke richting we wijzen en neem de metafoor een beetje op de koop toe. De, de metafoor is misschien niet voor jou de juiste, het is misschien niet het exact het juiste woord, uh, maar, maar, maar kijk in welke richting uh, wij ja. wijzen.
0: Wat wij eigenlijk presenteren is een soort landkaart en we laten zien waar het zit, maar, maar uh, daar zijn, dat moet je zelf doen, dat moet
1: je ervaren. Ja, precies. En dan zul jij daar, als je daar bent uh, of daar inzicht in krijgt, misschien andere woorden daaraan geven of ja. andere metaforen voor gebruiken. En dat, uh, dat is helemaal prima. Dus dat, dat is in ieder geval wat, wat metaforen bij mij uh, oproepen, of tenminste wat er in mij opkwam. Wat ik daarnaast ook vind, is dat zo'n onderzoek als dit... Uh, ik ben zelf sociaal weet, als, uh, opgeleid als sociaal wetenschapper... en in de sociale wetenschap... Uh, een, van de, een van de dingen daar is dat je uh, nooit een 100% score krijgt. Dus je onderzoekt iets... en je kunt hooguit voorspellingen doen met 95% zekerheid. Dat betekent dat je altijd... Uh, zeker er 5% in 5% van de gevallen naast zit. En in sommige gevallen nog wel in een veel groter, um, uh, groter percentage. En ik weet ook in sociaal wetenschappelijk onderzoek, en ik vermoed dat dit ook sociaal wetenschappelijk onderzoek is, kan eigenlijk niet anders, uh, dat, dat um, uh, je, je, je probeert verbanden te vinden. Maar die verbanden die bestaan soms maar bij... 55 of 60 procent van de gevallen die je hebt onderzocht. Maar als je dan slimme do dingen doet met een statistisch programma... kun je wel constateren of dat dan significant is of niet significant. En op een bepaald moment mag je het significant noemen. Maar dat, hoeft, maar dat betekent geen zins dat, dat het altijd voor iedereen in alle gevallen geldt. En dat heb ik ook met zo'n woord als de strijd tegen kanker. Ja, Persoonlijk vind ik het een heel vervelend woord. Ja. Um, maar, dat, maar ik besef me wel dat dat mijn persoonlijke voorkeur is. Ja. En hey, uit dit onderzoek blijkt blijkbaar dat er meer mensen met mij het gevoel hebben dat het wordt de strijd tegen kanker. Um, uh, ja, het risico op het feit dat je een verliezer bent en dat je het iets fout hebt gedaan nogal groter maakt. En dat je die emoties niet, niet bij mensen wil oproepen. Um, dus ik, ik snap wel dat je een soort grootste gemene deler... uit zijn onderzoek krijgt. Maar ik, heb daar, ik merk aan mezelf dat ik daar moeite mee heb. Uh, om, om mee te gaan in die, grote, in, in die grootste gemene deler... en dat dan als waarheid zien. Ja. Omdat ook, ook dit onderzoek... Hè, met, met, met de beste intenties gedaan... en ongetwijfeld ook met... met nou ja, omdat je door de juiste metaforen graag, uh, <laughs> graag mensen wilt helpen... in plaats van mensen tegenwerken. Um, maar het, het, um, voor mij is het een beetje um, een verzinnen voor gevorderden.
0: <laughs> Zoals volgens mij bijna alle wetenschap, maar dat is even wat er in mij opkomt. Ja. ja, en... En dat, dat is superleuk. Het
1: is superleuk uh, om, om daarmee bezig te zijn. Hè, als dat je, je hobby is. Um, zoals wij het superleuk vinden om blogjes te verzinnen. Ja. <laughs> um, dus, dus doe daar vooral je ding in. Maar ik, ik, ja. ik merk aan mezelf van... Uh, het, het, het wordt snel gezien als een soort waarheid. En die is er niet. In de vorm is geen waarheid. Nee. In de vorm die wij met z'n allen creëren. Met woorden... Um, is geen waarheid. Dus misschien dat dat een beetje mijn, mijn, uh, mijn stilte
0: verklaart. Waarom ik even in het stilte <laughs> Waarom je even zo diepzinnig <laughs> zat te kijken. Nou, ja. hartstikke mooi. Uh, wij gaan vrolijk verder met de luisteraarsvraag van deze week.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Ja, dat is een, een leuke, uh, in mijn ogen, leuke vraag van uh, Suzanne. Uh, Suzanne schrijft, hallo Linda en Angela. Ik, ik lees zojuist het door Pauline geschreven blogje van vandaag. En daarin lees ik, gedachten zijn nooit waar. Ik heb dit Linda in een video ook al eens horen zeggen. En ik begrijp dit niet goed. Ik begrijp dat we onze eigen gedachten creëren. Maar dat betekent toch niet dat ze allemaal onwaar zijn. Je kunt toch ook gedachten hebben over feiten die vaststaan. En dan gaat het toch niet om onware gedachten. Kunnen jullie enige uitleg over geven? In welke vorm dan ook. Alvast bedankt, Suzanne. Cool. Wat, Wat een, een hele coole, coole vraag. vraag. Ja. Ja. ja, het grappige is. Paulien schrijft in haar blogs uh, regelmatig. Uh, Je gedachten zijn niet waar. Uh, Omdat zij voor zichzelf heel helder heeft gezien. Dat zijn haar woorden. Dat ze het toch over metafoor hebben. Zij heeft voor zichzelf heel helder gezien. Ja, de, de, de is zo. En maar ik kan me heel goed voorstellen dat Suzanne denkt: hé, 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 maar er zijn feitelijkheden. Ja. En, en, en hoe, 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 hoe omschrijft ze
0: het? Uh. Gedachten oh, ja. hebben over feiten die, die vaststaan. vaststaan. Ja, hmm. nou, die zijn er. Ja. Het, het feit
1: is dat hier naast de laptop waarmee wij deze opname maken een grijs met rode thermoskant staat. Ja. En als we nog iets dieper dit feit induiken, dan kunnen we de knop opendraaien, er aanruiken en constateren dat er groene jasmijnthee in
0: zit. Ja, mijn
1: lievelingstee. Kijk, um, dit even voor iedereen die denkt: wat moeten we Linda voor haar verjaardag geven? In april. Um, de kan gaat het feit Had, is ook een, dat de kan nu gaat piepen. Ja, maar dan, dan hebben we het over ja, ik, ik zeg altijd graag uh, uh, tastbaar. Ja. Wat, wat is het tastbare feit? Ja. En we, hadden, we hadden ooit eens een, uh, een, een training en daarbij vertelde iemand mm. dat er een... Uh, ze had een brief gekregen van ja. school. Daar moest ik ook aan denken. Over haar kind. Ja. En uh, he, in haar ogen was het feit, op basis van deze brief, dat haar kind zich niet gedroeg op school zoals hoorde... En dat het verkeerd met hem zou gaan. En zij zag dat echt als een feit. Want ze zei, kijk maar, die brief die ligt er. Ja. Als Angela en ik er naar kijken, dan is voor ons feit dat er een wit A4'tje ligt met daarop zwarte letters. Ja. En die zwarte letters vormen woorden. En dan willen wij ook nog wel als feit aannemen dat die woorden in dit geval door de rector op papier gezet zijn. Ja. Kunnen wij niet bewijzen, maar willen we aannemen. Willen we aannemen. Uh, maar daar houdt wat ons betreft de feitelijkheid op. Ja, want alles wat we, wat we daar
0: omheen creëren, deze brief betekent dat het kind een spoort. Ja, ik vind het mooi dat jij betekent zegt, want dat is ook wat in mij opkwam. Van alle betekenis die we eraan geven en daarmee de beleving die we ervan hebben, dat is dus echt... Nooit waar. Nee. Um, thee in de kan, inderdaad. En zodra je zegt, dat is mijn lievelingstee, dan, dan, dan is het eigenlijk al van... nou ja, in dit moment. <laughs> Misschien heeft ze morgen een andere lievelingstee. <laughs> Tegen de tijd dat ze jarig is, heeft ze iets anders ontdekt. <laughs> <laughs> um, maar ook onze hele beleving van die theekan. Het feit, he, hij maakt een beetje geluid. Hij piept een beetje. Uh, ik weet niet wat Linda... Linda's oren opvangen. Ik kan alleen vaststellen dat mijn oren een piepje waarnemen. Hoe we dat beleven is, is volkomen persoonlijk. Welke betekenis we eraan geven. Jeetje, staat die kan nou nog steeds te piepen? Ja, of naast, naast, naast de microfoon. Naast de microfoon zouden de luisteraars dat niet horen, dat is ook onprofessioneel en irritant bovendien. Zet, zet die kan eens weg. Hoe kwamen wij op het idee om die kan hier trouwens naast te zetten? Je hoort al de, allerlei betekenis en allerlei herrie eromheen. Is, is volkomen wat er in dit moment opkomt, wat er in dit moment dus ook ervaren wordt als we dat serieus gaan nemen. Maar niet waar. Nee.
1: En dat doen we heel snel. Um, we, we, we nemen heel snel dingen aan als... Een feit. Ja. En ik vind het dan echt heel interessant, want uh, in mijn ogen, uh, een feit past altijd, uh, en dan stel ik even de metafoor van Michael Neal, feiten uh, passen in een kruiwagen. Ja. Dat, dat A4'tje met die letters erop past in een kruiwagen. Ja. Dat wat de rector ermee wil zeggen, dat wat hij ermee bedoelt, uh, dat, dat past dan niet meer in die kruiwagen. Nee. Um, het feit dat hier een laptop staat, die laptop past in een kruiwagen. De tafel waar ik aan zit, past in een kruiwagen. Ja. En ik weet, als we, als we uh, nog dieper de spiritualiteit uh, induiken... dan kunnen we natuurlijk zeggen dat ja, deze tafel zelfs geen feit is... want die is energie en alleen door mij waargenomen. Absoluut. Ja. Dat vind ik een lastige. Dat vind, ja. dat vind ik een lastige in de zin
0: van... ja we zitten hier in dit aardepakje... Um, dat blijft een beetje conceptueel, ook al kunnen we, kunnen we het heel diep hebben gezien van ja, dat is zo, alles is één. Alles is alleen maar energie en het feit dat, wij er, uh, dat er vorm uh, lijkt te zijn, ja, dat, dat, dat is binnen de illusie. Maar laten we het even gewoon houden bij de menselijke ervaring en het aardappelschillen. Ja,
1: want op het moment dat, dat de... de de aardappels in jouw aardappelbak... terwijl jij wil gaan, gaan schillen... als die helemaal snotterig geworden zijn... omdat ze er te lang liggen... Dan, dan... die rotte aardappels passen in een kruiwagen. Ja. Die mogen voor mij dan even een feit zijn. En dan is het in mijn ogen praktisch... om als je aardappels wil eten... nieuwe aardappels te gaan halen. Ja. Of als je wel goede aardappels hebt... maar je hebt geen aardappelschilmesje... Dan uh, zo'n aardappelschilmesje en die aardappels passen ook opnieuw weer in die kruid, kruiwagen dan kan het in dit menselijk leven heel handig en logisch zijn om een aardappelschilmesje aan te schaffen uh, maar gaan we hetzelfde doen met zo'n brief van de rector mm -hmm. die, die, die brief die, niet, die brief past wel in die kruiwagen, maar alle betekenis die wij eraan verlenen niet, of alle, alles wat we erin lezen, want dat is het eigenlijk, we, ja. we lezen van alles erin, en ja, dat raakt misschien een beetje aan de verwachtingen waar we het daar straks uh, over hadden. En je, ziet, je ziet je partner binnenkomen met een bepaalde gezichtsuitdrukking. Die gezichtsuitdrukking, dat uh, uh, zijn ogen een beetje waterig zijn of uh, zijn mondhoeken een beetje hangen, dat kunnen we nog als een, als een feit zien. Je partner in past
0: in die kruiwagen.
1: Ja. Maar de betekenis die je verleent aan, aan het gezicht dat hij trekt. Oh, hij heeft een slechte dag gehad. Of oh, hij is boos op mij. Of oh, hij heeft zeker weer in de file gestaan. Of oh, hij heeft geen zin om te koken. Whatever het is waar je, wat, je, wat je erbij bedenkt. Dat past dan niet meer in die kruithagen. Nee, en dat, en, dat is, is dan, en dat is dan onmiddellijk een gedachte. Mm -hmm. Dan is het geen feit meer, maar een gedachte van jou. Ja. En die is in principe totaal zelfverzonnen.
0: Ja. En, en wat ik ook aan, wat je ook een feit zou, zou kunnen noemen, ik, terwijl ik naar je luister, denk ik... Je zou ook kunnen bedenken iets wat niet in, uh, in een kruiwagen past. Ik moet morgen verhuizen. Ik noem maar wat, hè. Je hebt dat afgesproken. Ja, maar die dozen passen allemaal wel in die kruiwagen. Absoluut. Dat huis past ook in die kruiwagen. Ja, ja. dat moet je hele grote hebben, maar dat is nog wel ja, tastbaar, toch? ja. Inderdaad. Maar ook het, het, het feit van, oh, ik, ik moet morgen verhuizen. Trouwens, wie zegt dat? Maar oké. Okay. Ja, stel dat, dat, je, stel de, stel dat je het hebt, hebt, hebt afgesproken, maar alle betekenis die je daar ook aan verleent. En inderdaad, zoals jij zegt, de, de, de dozen passen erin. En, en um, al, al het, uh, weet ik veel, de kinderen van mijn part, die ook naar dat andere huis moeten. En, en de hond. Maar... Waar ik even naar verwees is het feit dat, dat zo'n zo zo stelling, ik moet morgen verhuizen, van zichzelf totaal ook neutraal is. Ook al past die niet in de, um, past die niet in de kruiwagen of een, een zin die in zo'n brief staat, is volkomen neutraal totdat wij bedenken wat de betekenis is ja. voor ons, voor Uke, ja. ons leven, voor mijn relatie, voor mijn situatie, voor mijn kind... Je hoort daar heel veel mijn in zitten trouwens. Vind ik ook heel, heel erg grappig. Hè? Dat impliceert ook al dat, dat we het persoonlijk maken. Feiten. De kruiwagen en neutraliteit. Ja. En, en dan even
1: terugkomend. Hè? Want we zijn nu heel erg ingegaan op, uh, op, op het stukje van... Uh, uh, ja, er zijn toch feitelijkheden. Mm -hmm. um, maar Suzanne haakt ook aan op dat... Uh, op Paulines uitdrukking van uh, ja, gedachten zijn niet waar. Nee,
0: vind ik wel leuk om daar nog even iets over te zeggen. Ja, en, en wat mij betreft gaat het dan ook echt aan over de, de betekenis die we eraan geven. En misschien zelfs wel gaat het zover. Jij noemde net al de kwantumfysica, de waaruit wij blijkbaar hebben geleerd oh, alles is energie. En het feit dat ik dit een, een tafel. Noem is eigenlijk niet waar. Dan gaan we heel ver, hè? Mm -hmm. Net zei je ook, van de waarheid vinden we niet in de vorm. Nee. Dat gaat net een stapje verder dan, uh, dan de betekenis geven aan, aan wat je zoal denkt. De betekenis geven aan wat er in die kruiwagen ligt. Um, de wereld waarin wij leven, de wereld van de vorm, de wereld van de tafel en de aardappelen is uiteindelijk een wereld waar de waarheid nooit in te vinden is. Want als er ook maar één persoon in de wereld is die deze tafel anders ziet dan wij, die misschien niet eens een naam heeft voor tafel, geen, geen idee van wat, waar een tafel voor je is. Ik kan me zo voorstellen, als je uit een, een onontdekte stam in de diepe oerwouden van Afrika, ik noem maar wat, net ontdekt... En je hebt geen idee van wat een tafel inhoudt, dat je er naar kijkt en ook niet eens er een, um, ja, een woord voor hebt, een beeld bij hebt waar het voor is, een betekenis, weet ik veel. Dat het, dat het gewoon, dat het niets is voor jou, behalve het feit dat je eraan kan stoten. Want ik geloof dat dat voor mm -hmm. ieder mens wel hetzelfde is, maar ik hou het open, hè. <laughs> Um, waarheid vinden we niet in de vorm. Jij zei het net ook al. Ja, en, en wat ik heel interessant
1: vind, en waar ik zelf even over gedaan heb voordat ik dat zag, mijn gedachten zijn ook een vorm. Ja, ja. En, um, want hè, of dat nou heel bewust, of ik nou heel bewust woorden geef aan mijn gedachten, um, in, 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 bij, bij mijn bewuste gedachten, die hebben woorden, hè, dan, 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 dan denk ik iets. Ja, oh, dat rode flesje staat daar een beetje in de weg. Dan, dan maak ik er woorden, woorden bij mijn gedachten... en dan, dan, dan zie je de vorm ook in de vorm van woorden. <laughs> vorm in de vorm van woorden. En... Uh, ja, en, dat, en, 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 en die vorm... die kan soms best praktisch zijn... in het dagelijks leven... Uh, in deze menselijke ervaring... Maar zoals we al constateerden, de waarheid zit daar nooit. Die zit altijd voor de vorm. Dus alles wat vorm krijgt, is, 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 kan nooit iets anders zijn dan gecreëerd door mij. Of in jouw geval gecreëerd door jou.
0: Ja, ik, en ik zat... Uh, het, het is heel grappig. Ik had het net zo helder en nu weet ik al niet eens meer welke woorden ik daar aan, uh, aan had... Willen geven. Oh ja, um, waarheid, zoals ik het zie, is onveranderlijk. Mm -hmm. En alles wat wij waarnemen in de vorm is altijd veranderlijk. En wat verandert kan geen waarheid zijn. Dat hmm.
1: is wel een hele mooie diepe om onze luisteraars even mee, uh, mee achter te laten. Nou, het over diep hebben. Als je nou het gevoel hebt van, goh, ik zou, ik zou hier wel eens dieper in willen duiken, <laughs> dan kan dat. Hè. We hebben onze uh, maandelijkse masterclasses. Um, we hebben in april ook uh, de driedaagse dieper inzicht, maar die is uh, inmiddels, uh, die was eigenlijk half maart al uh, uitverkocht. Uh, we doen wel een uh, herhaling daarvan uh, nou, in november. Dus mocht je zeggen van, ja, ik wil wel die stap dieper zetten, kijk dan eens op onze... Uh, Pagina trainingen op www.shiftacademy.nl. Wie weet dus of die driedaagse of een van onze eendaagse trainingen wel iets voor je om, uh, om net even dat stapje dichter richting de waarheid uh, te maken. Woensdag gehakt dag. Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het concept van vandaag. Daar gaan wij eens eventjes naar op zoek. Waar zit die? Het is wat het is. Oh ja, dat was hem.
1: Ik had hem onthouden. Het is wat het is, is namelijk het is een, een, een uitdrukking die wij nogal eens geregeld horen tijdens onze trainingen. Ja,
0: En uh, ja, wat er dan plaatsvindt is een soort mensen gaan zien, hé hey, wacht even, wacht even. Waar we het net over hadden, hè? Die, die, die betekenis die we geven. Oh, dat zit ik dat zit gewoon te verzinnen. Van zichzelf is alles neutraal. Ja. En dan lijkt er een soort de ne menselijke neiging te zijn... om daar iets mee te doen. Om, da om dat in een vormje te gieten... wat toepasbaar is in elke situatie die zich daarna voordoet. Hè? Dat is heel verleidelijk. Ja. We willen als mens hou vast. Oh, wacht even, ik snap nu van... Um, de, de, de gedachten die ik heb, ik kijk naar een situatie, mijn gedachten creëren dat, mijn, de, de betekenis die ik geef zorgt ervoor, voor een bepaalde ervaring, een menselijke ervaring, en soms ziet het er niet leuk uit, maar ik weet ergens in mijn achterhoofd, het is neutraal. Oh ja, welk trucje doen we dan? Oh ja, het is wat het is, He, gelukkig. Heel interessant vind ik daarbij. Dat we dat nooit zeggen over die prachtige vakantie naar de Malediven. Goh, vertel eens. wat, wat was, dat, was, het, was het fijn? Oh, het was heel eerlijk. Het was fantastisch weer. En ik lag daar op mijn bedje aan het witte strand. Met de oceaan voor mij. En een zacht brisje. Ik hoorde nooit iemand zeggen. Maar ach, het was. Het is wat het is. En nee. daarmee geef ik al aan dat we het als trucje gebruiken... om wat wij als negatief zien te neutraliseren. En dat is wat ons betreft net een stapje te ver. Ja, en, en ik vind het grappig dat je nu weer het woord... Ne
1: net zei je van het, 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 een situatie is neutraal... of iemand gaat zien dat het, een gedachte is eigenlijk altijd neutraal wij geven er betekenis aan. En nu zeg je, gebruik je weer het woord neutraal... maar dan in de vorm van neutraliseren... Um, en, en voor mij, op het moment dat er, een, dat er een handeling nodig is, heb je eigenlijk de neutraliteit niet gezien. Ja, Geeft En nee, nee, dat, nee, dat is het niet erg, nee, dat zou ik ook zeggen, dat is helemaal niet erg. Dwing jezelf vooral niet om nee. overal neutraal over te zijn. Sterker nog, ik vind het helemaal niet leuk om overal neutraal over te zijn. Ik Jocht? vind het enorm nee. leuk om deze menselijke ervaring... Met al zijn emoties te beleven, dus ik ben af en toe totaal onneutraal. Uh, alle kanten op, hè? Ja, nee, we zijn geen kamerplant. <laughs> en, uh, maar je legt jezelf eigenlijk heel erg vast. In mijn ogen sla je jezelf enorm dood door te gaan roepen, het is wat het is. En, en voor mij riekt het ook een beetje naar niet meer verder kijken. Want ja. het is wat het is, is een soort constatering. Nou, ik snap hem, het is wat het is. Ik doe hem op zo'n tegeltje, zo'n delftblauw tegeltje. Die kun je via internet zelf laten maken. Ik plak hem aan de wand, ik kijk er elke dag naar en uh, and that's it. En daarmee hou je jezelf heel erg tegen,
0: in mijn ogen, om je inzicht te verdiepen. Ja, want je hebt al geconstateerd dat het iets is. En ik vind het heel mooi dat jij zegt van... daarmee beperk je jezelf. Want je gooit het eigenlijk in, die, in, die, in, een, in, een, in een hokje. Nou, dit is wat het is, punt. Um, volgende ja. ding, situatie, uh, man, uh, weet ik veel, vakantie. Want dit, nou ja, dit is wat ja. het is. Terwijl, als ik er iets anders van zou moeten maken... zou ik zeggen, nee, het is niet wat het is... Het is maar wat we in het moment denken. Maar wat we in het moment denken is volkomen random, variabel. We kunnen in drie minuten tijd een volkomen andere gedachte hebben... ...waardoor, wat we eerder vastgesteld hadden, wat is iets heel anders wordt, er heel anders uitziet. Onze hele wereld kan er anders uitzien met, met één nieuwe gedachte. Dus het is wat het is. Ik vind het heel mooi dat je zegt, je beperkt jezelf ermee... Iets is nooit wat het is. Iets is wat jij in dat moment waarneemt... gebaseerd op de gedachten die je in dat moment gelooft... Ja. vormgegeven door het bewustzijn tralala. Ja, want ik realiseer me dan ook dat als, als mensen zeggen... het is wat het is...
1: dan bedoelen ze met name de ervaring. Um, als, als, als het heel hard regent... dan kun je zeggen... Goh, het regent. Hè, zoals ja. we daar straks ook, ook uh, net bij die vraag ook over uh, hadden. Van dat, is een, dat, is een, dat noemen we even een feit. Het regent. Op het moment dat je dan gaat roepen... Ja, het is wat het is. Heb je het eigenlijk niet meer over de regen. Maar ben je in een soort in voorzet tegen de gedachten die je daarover hebt. Het regent. Dat vind ik blijkbaar vervelend. Maar het is wat het is. Terwijl er ook mogelijkheid is om te doorzien dat jouw beleving van de regen een heel persoonlijke beleving in het moment is. En ik, ik herhaal nu eigenlijk wat jij zegt, wat jij net zei, in andere woorden. En als je dat ziet van, hé, hey, ik, ik beleef de regen door mijn gedachten. Mijn bewustzijn geeft daar weer die geurkleur en smaak aan. Daarom heb ik er een mening over. Word ik er blij van? Word ik er somber van? Word ik er boos van? Of vind ik er niks van als je bewustzijn er niet zoveel mee doet? Um, maar dat is wat er is. Er zijn gedachten over de regen in dat geval. Er zijn gedachten over de
0: situatie. En, en, dat, en dat is net weer een... Stapje verder. Ja. Als ik naar je luister, dan hoor ik eigenlijk twee dingen. Je zegt... Uh, je zet eigenlijk de punt achter. Het regent. Hè? Ja. Dat is een, een, een inzicht wat jij ooit... Of in ieder geval heb ik jou horen vertellen van... Oh, um, als je ziet dat je, dat, dat je alleen je gedachten in het moment leeft... Dan... Ja. Is het logischer... Veel logischer om, om achter veel dingen... Komen dan gewoon een punt. Het regent. Punt. Ja. En het tweede ding wat ik zag, is dat weet ik niet meer. Ja. <laughs> dus dat, dat is heel ja. grappig.
1: Ja. En als die. Als die het regent, punt. Dan hoef, je verder, dan hoef je daar ook niks aan toe te voegen. Dan hoeft er helemaal niet iets te komen als ja, het, is dat wat is, het is. Nou, je haalt de woorden uit mijn mond. <laughs> het is een overbodige toevoeging. Het is ja. een overbodige toevoeging die nogmaals je tegenhoudt om. Te, om, te, om die diepere laag te gaan zien. Om te gaan herkennen. Ja. Dat, dat jij er van alles van maakt. Ja. Het, ja, en dan herhaal ik toch nog een keer wat jij net zei. Het is niet wat het is, het is
0: wat jij ervan denkt. Ja, in dit moment. Ook kan... nog
1: in dit moment, ja. ja. En dat <laughs>
0: kan in een volgend moment wel een totaal andere beleving zijn. Als we het even bij de regio houden ook. Dat is zo'n simpel, duidelijk voorbeeld ook. Zit jij in een, in een Afrikaans land, heb jij een stukje grond waarop je hoopt iets te verbouwen en je zit al drie maanden zonder regen en het regent, dan zeg je niet, nou ja, het is wat het is. Waarschijnlijk <lacht> komen er in dat moment joehoe, hele juichende gedachten op. Maak je een dansje? Of misschien heb je wel een regendansje gedaan en denk je dat de regen daardoor komt? Zou ook nog kunnen. Um, dan is er een heel andere beleving. Er komen komen andere gedachten op als dat jij al drie maanden in Schotland rondrijdt en je vindt regen al niet zo leuk. Heb je, je hebt ooit, ooit bedacht dat het een, uh, regen een belemmering vormt. Jij hebt die gedachte niet, hè? Nee. nee, nee. In Linda's beleving is, is regen niets. Vormt geen enkele belemmering. Um, en, en dan regent het voor de derde achterinvolgende maand. Ja, en, en dan is er dus de neiging om daar iets aan toe te gaan voegen... om van die, ja. die, om, om van die drol, om die te pletten. Hè? Geen taartje ervan maken van... oh nee, maar regen is ook niet erg, hoor. Ja. En, en wat ik leuk vind bij
1: dit voorbeeld... je kan, je kan die, die um, wisseling in hoe je er tegenaan kijkt... of die, die, he, die verschillende mogelijkheden om, om, om uh, die regen te ervaren... soms ook in jezelf uh, misschien wel herkennen. Want als je het als je dichter bij huis houdt in één persoon... Uh, kan ik me zo voorstellen dat je s ochtends wakker wordt... en je had eigenlijk afgesproken om vandaag gezellig naar de markt te gaan uh, met, uh, met je vriendin. En uh, uh, je staat op en het komt echt met bakken uit de hemel, bakken uit de hemel. En op dat moment vind je dat misschien even teleurstellend... omdat je je echt had verheugd om naar de markt te gaan met je vriendin. En vervolgens uh, belt die vriendin en die zegt ook nog eens... ja, ik ben ziek. En uh, nou ja, je had toch die hele hele dag uh, vrijgehouden. Uh, uh, dus uh, in het volgende moment denk je... Weet je wat? Netflix, dekentje, lekker kopje kom wel. En, en even later zit je op de bank en ben je helemaal blij met die regen. Want het is zo'n heerlijke uitnodiging geweest... om nou eens zo'n momentje voor jezelf te pakken voor Netflix. Weet je? Dat kan zo... Ja. Als je die gedachten laat vloeien... en dat, dat is misschien wel de grootste uitnodiging die wij doen aan onze luisteraars... Als je de bereidheid hebt om je gedachten te laten vloeien, dan, dan kan er in elk moment weer iets nieuws opkomen. En omdat onze ons default setting er toch eentje is van naar welzijn en naar geluk. Ja. Um, als je het systeem de kans geeft, komen er
0: gedachten op waardoor de regen in dit geval oké okay is of leuk wordt of whatever. Ja. ja, ik vind dat je een heel mooi beeld daarvan schetst inderdaad. Hoe vloeibaar die gedachten kunnen zijn en dat er geen enkele, ja, dat er geen vaststelling nodig is van hoe de, hoe de dingen daar zien. Het is overbodige, over een overbodige ja. exercitie om, om uh, vast te stellen van wat er, wat er is. Want je denkt maar wat. Ja, ja.
1: <lacht> nou, dat lijkt mij een mooi besluit van deze uitzending. Heel erg bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. <lacht> tot dan!